0: Tja, was machen wir jetzt mit dem Status, den ich habe? Gast oder nicht Gast? Ich weiß es nicht. Jedenfalls habe ich eine ganze Menge Platz in meinem Herzen für euch. Und vielleicht reicht das für den Status für heute Morgen. Ja, liebe Gemeinde, ich freue mich, mit meiner Frau Anna heute wieder dabei zu sein. Hier in der Gemeinde und ich stelle fest, dass doch viele neue sind, die ich noch gar nicht so kenne. Und wahrscheinlich dann auch damit zusammenhängend mich nicht so gut kennen. Aber ich wurde ja vorgestellt und ich bringe auch ganz liebe Grüße aus Lichtenau. Einen Satz, der ich mir angewöhnt habe, wenn ich irgendwo anders predige, nicht zu Hause, dass ich sage, am liebsten bin ich in Lichtenau und heute bin ich sehr gerne hier bei euch. Das passt wieder mit dem Status, okay, Eduard? Jetzt gehen wir so mal durch? Schön. Ja. Vor 26 Jahren... 1997, da waren wir als Gemeinde drei Jahre alt, gab es bei uns in Lichtenau einen Landeswettbewerb. Unser Dorf soll schöner werden. Vielleicht kennt ihr das hier auch in Bad Rieburg. Heute ist es meistens unter dem Motto, unser Dorf hat Zukunft. Die damals 31 Vereine in Lichtenau, zu denen auch wir als Gemeinde gehört haben, Wurden also aufgefordert, ja, sich vor einer dafür ernannten Kommission von ihrer guten oder besten Seite zu zeigen, um Gold, die Goldmarke zu bekommen. Diese von NRW ernannte Kommission hatte die Aufgabe, also die Kommune, die sich für dieses, diesen Wettbe äh, Wettbe Wettbewerb beworben hat, ja, zu bewerten sich das Leben innerhalb dieser Stadt oder dieses Dorfes anzuschauen, und es ging um drei Dinge im Wesentlichen, wird hier Ehrenamt gelebt. Wie ist das Dorf, wie ist die Kommune aufgestellt? Wie läuft das Vereinsleben? Wie ist das historische Bild in Lichtenau? Wird das beibehalten, so Fachwerk und so? Und ob die Grünanlage vor Ort ja gepflegt wird und welche Bäume gepflanzt werden, das waren so die drei Dinge, worum es in dieser Bewertung ging, um die Kommune dann den entsprechenden Preis zu verleihen. Wir als Gemeinde haben damals unser Gebäude gekauft, unsere Scheune, sage ich mal, und waren gerade dabei, diese zu entkernen, wie ihr das ja seht, so sah das damals aus. Nochmal ein Bildchen. Das ist eigentlich unser Gemeindehaus, so sah es vorher aus. Und natürlich haben wir ja viel in Eigenleistung gemacht, Ehrenamt oder alles, besser gesagt, fast alles. Das historische Bild wurde beibehalten und es war auch schön grün. Hier ist unser Gemeindehaus, so sieht es heute aus. Aber damals, wie gesagt, als dieser Wettbewerb war, da waren wir noch ganz am Anfang. Und so wurden wir auch gefragt, als Gemeinde, unser Projekt, das war eigentlich unsere erste Öffentlichkeitsarbeit in Lichtenau, dieser Kommission vorzustellen. Und so wurden alle Vorsitzenden der Vereine zu einem Treffen geladen, um dieses Ereignis gut vorzubereiten. Im Rahmen dieses Treffens lernte ich unseren katholischen Priester kennen, Pastor Sander. Und der kam auf mich zu und sagte, ah, Sie sind Herr Friesen, schon viel gehört, über euch schon viel gehört, können wir uns mal kennenlernen. Ja, sage ich natürlich, ganz meinerseits, ich würde Sie gerne kennenlernen, auch schon viel gehört. Und so trafen wir uns zum allerersten Mal im Pfarrheim, um uns kennenzulernen und danach trafen wir uns regelmäßig. Dieser katholische Priester hatte sehr, sehr viele Fragen, und wir trafen uns wirklich monatlich wir haben sogar den Bibelaustausch gemacht weil er wusste nicht welche Bibel wir dann lesen und als ich ihm meine sieben ge gezeigt habe die ich habe sagte er, oh war ja oh war ja lass uns noch bei einer bei einer erstmal bleiben und und austauschen also ich denke gerne an diese Zeit zurück aber eine dieser Fragen die er uns oder mir damals gestellt hatte war glaubt ihr auch an die Todsünden tja Frage an euch, glaubt ihr hier in Bad Rebisch an die sieben Todsünden? Ähm, ja, ich wusste nicht genau, was er meint. Ich führte dann aus und dachte so, natürlich, ne? da gibt es doch was. Wenn der Mensch Jesus zu seiner Lebzeit ablehnt, dann kommt für ihn irgendwann das Gericht und damit auch das, das ewige oder der ewige Tod. Dann wäre es ja eine Todsünde Sünde, die zum Tod führt, weil er Jesus Christus und die Gnade Gottes ablehnt, dachte ich mir und sagte, ja. Aber als ich ihm das so erklärt habe, was ich meine, habe ich sehr schnell gemerkt, nee, nee er meint ganz, ganz was anderes. Was sind die sogenannten sieben Todsünden? Ja, die gehen also auf den Mönch Uva Gras Ponticus, weiß nicht, ob ich es richtig ausspreche, zurück, der eine Liste mit acht Lastern oder Hauptsünden aufstellte. Und im 6. Jahrhundert änderte Papst Gregor I. diese Liste ab und formulierte daraus die bis jetzt geltenden in der römisch-katholischen Kirche bekannten sieben Todsünden, die da sind, Stolz, Habgier, Wohllust, Neid, Völlerei, Zorn und Faulheit oder Trägheit. Papst Gregor I. nannte sie als Wurzel oder Hauptsünden, weil sich daraus viele andere Sünden entwickeln würden. Heute weiß ich, was der Pastor Sandor gemeint hatte, und, was hätte ich sagen sollen? Glauben wir an die sieben Todsünden oder nicht? Könnt ihr mal darüber nachdenken. Wichtig ist, ja, wichtig ist ja jetzt zu fragen, was sagt die Bibel dazu? Das ist ja viel wichtiger. Schaut mal, was ich in Sprüche hier gefunden habe. Sprüche 6, 16 bis 19. <lacht> Sechs Dinge sind es, die der Herr hasst. Und sieben, die er verachtet, einen stolzen Blick, eine lügnerische Zunge, Hände, die unschuldiges Blut vergießen, ein Herz, das böse Pläne schmiedet, Füße, die darauf aus sind, Unrecht zu tun, einen falschen Zeugen, der Lügen verbreitet und einen Menschen, der Uneinigkeit unter Brüdern seht. Einiges von diesen sogenannten Todsünden finden wir hier, glaube ich, im Text. Im Neuen Testament lesen wir in Galater 5, 19 bis 21. Im Übrigen ist klar, ersichtlich, was die Auswirkungen sind, wenn man sich von der eigenen Natur beherrschen lässt. Sexuelle Unmoral, Schamlosigkeit, Ausschweifung, Götzendienst, okkulte Praktiken, Feindseligkeit, Streit, Eifersucht, Wutausbrüche, Rechthaberei, Zerwürfnisse, Spaltungen, Neid, Trunkenheit, Fressgier oder auch Füllerei genannt und noch vieles andere, was genau so verwerflich ist. Wer so lebt und handelt, wird keinen Anteil am Reich Gottes bekommen. Wenn wir die Bibel lesen, dann wissen wir, dass die Bibel noch viel mehr Sünden aufzählt, die sich vielleicht doch in den sieben Todsünden der katholischen Kirche, die sie so nennen, wiederfinden. Jetzt mal genau aufgepasst, das ist mir jetzt ganz wichtig. Bei allen diesen Aufzählungen, bei diesem ganzen Katalog der Sünden geht es um praktische Dinge, um das, was der Mensch tut. Nicht um das, warum er das tut. Vielleicht ist euch das auch aufgefallen, es geht hierbei nicht um eine Haltung, um eine Einstellung, um eine Motivation, die sehr oft für das Unsichtbare zuständig ist, sondern es geht hier um diese Dinge, die ein Mensch tut, was gesehen wird, was vielleicht auch andere sehen, was messbar und sichtbar und erkennbar ist. Halten wir diesen Gedanken erstmal so fest. Es ist ein Unterschied. Es ist nicht gut, aber es geht nicht um Haltungssünden, auch bei diesen sieben Todsünden, sondern es geht um das, was der andere sieht, aber nicht das, was im Herzen ist. Wir haben im Buch Offenbarung die sogenannten sieben, auch wiederum sieben, Sendschreiben an unterschiedliche Gemeinden, Smyrna, Pergamon, Sardes, Philadelphia und so weiter. Diese Gemeinden werden gewisserweise von Gott. Nicht von einer Kommission, von Menschen, sondern von Gott selbst bewertet. Und hier geht es nicht um eine Goldmarke zu bekommen, sondern hier geht es um viel mehr. Lasst uns schon mal die Bibel aufschlagen in der Verbarung, Kapitel 2. Und schaut euch das doch mal an, und ihr werdet sehen, bei allen diesen sieben Gemeinden, die dann immer wieder mit folgenden Versen beginnen. Ich kenne deine Werke. Ich kenne, was du tust oder dein Tun. Ich weiß alles über dich. Das kann vielleicht auch sogar Angst machen, oder? Da ist jemand da, der meine Akte studiert hat, mein Leben studiert hat und sagt, ich weiß alles über dich. Wenn ich nichts zu verstecken habe, kein Problem, aber das kann auch schon mal gefährlich sein. Stell dir mal vor, Gott selbst würde euch in Gemeinde Badribuch einen Brief schreiben, an die Gemeinde in Badribuch. Und die erste Sätze würde sagen, ich kenne euch, ich weiß ganz genau, wie ihr tickt. Ich weiß, was ihr tut, ich weiß alles über euch. Auch in Senschreiben an die Äpfeser geht es erstmal in den ersten drei Versen um das, was die Äpfeser tun. Die möchte ich möchte den mit euch zusammen lesen. Schaut mal, ich weiß, wie du lebst und was du tust. Hier geht es um praktisches Leben als Christ. Ich kenne deinen unermüdlichen Einsatz und deinen Ausdauer. Ich weiß auch, dass du niemand in deiner Mitte duldest, der Böses tut. Ja, du hast Ausdauer bewiesen und hast um meines Namens willen viel ausgehalten, ohne dich entmutigen zu lassen. Also die Epfeser bekommen hier von Gott eine Bewertung. Und die ist gut, oder? Also nur positive Dinge. Und vielleicht hätte die Gemeinde auch die Goldmarke bekommen, um unserem Beispiel zu bleiben, aber wir werden gleich sehen, dass es Gott gar nicht darum geht. Nachdem der Schreiber Johannes Werke aufreißt, die sich sehr gut las äh, zeigen lassen oder sehen lassen können die nach außen gesehen wirklich gut und vorbildlich waren, kommt er auf das Wesentliche zu sprechen. Und dabei geht es nicht mehr um das, was sie tun, sondern es, er bewertet ihre innere Haltung, ihre Motivation, ihre Einstellung. Es geht hier auf einmal um das Warum. Es geht also um mehr. Verse 4 und 5. Noch einen Vorwurf muss ich dir machen. Du liebst mich nicht mehr so wie am Anfang. Eine andere Übersetzung heißt, du hast die anfängliche, du hast die Anfangsliebe vernachlässigt. Oder du hast deine erste Liebe verlassen. Und jetzt kommt in Vers 5 die Aufforderung Denkt einmal darüber nach. Eine andere Übersetzung, werde wach, wie weit du davon abgekommen bist. Denke daran, wovon du gefallen bist, sagt eine andere Übersetzung. Und dann kommt die klare Aufforderung, ändere nicht die Werke, sondern ändere deine Haltung, deine Einstellung. Und handle so wie am Anfang. Ich finde, es sind sehr harte Vorwürfe der Gemeinde Epfeser gegenüber. Wenn wir uns in der Gemeinde solche Dinge sagen würden, du kommst auf deinen Bruder zu und sagst, und sagst ihm, du, du liebst Jesus nicht mehr. Nicht mehr so wie früher. Äh, du liebst die Gemeinde nicht so wie früher. Das, da könnten wir schon mal anecken, oder? Woher weißt du, wie ich denke? Woher du kennst mein Herz nicht? Du siehst nur das, was vor Augen ist? Wir dürfen sie nicht richten. Ja, sollen wir auch nicht, aber vielleicht schon beurteilen. Aber das würde schon, glaube ich, zu Problemen führen. Und es ist ja auch so, dass wir es nicht wissen. Aber in unserem Text ist Gott derjenige, der das tut und der darf das, der kann das. Wir lesen Psalm 139, noch bevor ich was sagen möchte, bevor ein Wort auf meiner Lippe ist, weißt du schon, was ich sagen will. Gott ist doch derjenige, der in den letzten Winkel unseres Herzens hineinschauen kann. Ihn können wir doch nichts vormachen, oder? Und deswegen sagt er das auch den Christen in Epheser, weil er ihre Herzen und ihre Motivation und Einstellung kennt. Gott lässt sich nicht vom Äußerlichen blenden oder täuschen. Obwohl hier in Epheser nach außen alles gut aussah. Aber im Inneren waren sie träge geworden. Trägheit, die Eigenschaft, möchte ich noch mit euch etwas näher anschauen. Das ist übrigens auch eine der sieben Todsünden der katholischen Kirche, die sie da aufführen. Nun, generell über Sünde zu reden, ist uns, auch mir heute, sehr unangenehm, weil es uns ja daran erinnert, wo ich oder wo du, wo wir in unserem Leben vor Gott schuldig geworden sind. Sünde ist ja Ziel, Verfehlung. Aber Gott ist unsere Einstellung, unsere Haltung, unsere Motivation sehr wichtig. Vielleicht mal eine Frage zum Nachdenken. Ist Trägheit gleich Faulheit? Das ist es dasselbe. In unserem Text tadelt Gott ja die Epheser nicht, weil sie faul sind oder faul waren. Nicht dafür, was sie getan haben, ganz im Gegenteil. Er lobt sie. Und in einer Gemeinde so Irrlehren zu erkennen und dann direkt an der Wahrheit zu bleiben, das ist schon viel wert. Sondern er moniert oder kritisiert ihre Haltung, ihre Motivation. Ihre Liebe, die sie verloren haben. Das heißt, er moniert und damit sagt er, ihr seid träge geworden, ihre Trägheit. Was der Tadel, den die Epheser von Gott bekommen haben, mit Trägheit zu tun hat, hat jemand mal für sich so zusammengefasst. Das fand ich sehr ansprechend. Das möchte ich mal vorlesen. Ich zitiere. Irgendwann musste ich erkennen, also dieser jemand, der das schreibt, dass meine Beziehung zu Gott zu einem Arbeitsverhältnis geworden war. Viele Jahre war ich in der Gemeinde sehr engagiert. Ich liebte es, mich in verschiedenen Bereichen einzubringen und Einfluss zu haben. Neben meiner Familie mit drei Kindern und meiner Berufstätigkeit war ein Großteil meiner freien Zeit mit Gedanken an die Gemeinde gefüllt oder für die Arbeit in der Gemeinde reserviert. Ich war ein guter Mitarbeiter. Aber irgendwann stellte ich fest, dass ich genau das auch in meiner Beziehung zu Jesus geworden war, nur ein Mitarbeiter. Ich hatte die erste Liebe verlassen, die ich als einen Zustand des Herzens verstehe. Mir wurde bewusst, dass eine echte Liebesbeziehung in erster Linie von Nähe und Gemeinschaft geprägt ist. Und erst an zweiter Reihe und als Folge der Liebe Gottes zu mir und meiner Liebe zu ihm der Dienst für ihn stehen sollte. Denn dann wird es zu einer natürlichen Folge der Liebe Gottes, die in uns den Wunsch erweckt, ihm zu dienen. Denn dann wird unser Dienst für Gott eine Reaktion auf seine Liebe sein und daraus erwächst ein Liebesdienst. So wie Paulus sagt, denn die Liebe Christi drängt mich. Ich habe über diesen Bericht sehr viel nachgedenkt und mein Leben auch persönlich hinterfragt. Ich lade dich heute Morgen ein, es auch zu tun. Dich einfach mal zu fragen, warum tue ich gerade das, was ich tue? Warum bin ich wirklich heute in den Gottesdienst gekommen? Warum tue ich gerade den Dienst, den ich tue? Was ist wirklich meine Motivation, von der niemand weiß, außer Gott, der mein Herz kennt? Weil wenn zwei das Gleiche tun, ist ja immer noch nicht dasselbe, oder? Dr. Töfs hat mal so schön gesagt und einige kennen das Zitat von mir oder von Dr. Töfs: das Problem ist ja nicht das Problem, das Problem ist die Einstellung zum Problem, das ist das Problem. Die Einstellung ist doch wichtig. Gott geht es in erster Linie um den Dienst, nicht um den Dienst, um die Leistung, sondern Gott geht es in erster Linie um deine und meine Beziehung zu ihm. Erst dann können wir durch unser Tun ihm gefallen, ihm Freude machen. Dann geht es auf einmal nicht mehr um Abläufe die gut laufen sollen, um Betrieblichkeit oder Betriebsamkeit, sondern dann geht es auf einmal um Herzlichkeit. Und wenn ich heute über Trägheit noch mal ein bisschen spreche und das gleich noch etwas ausführe, dann geht es genau darum. Der lateinische Begriff für Trägheit heißt Acedia. Das ist nochmal ganz wichtig. Lass mal einmal ganz kurz zuhören. Acedia kann nicht mit Faulheit übersetzt werden, sonst dann wäre ja die Lösung, des Problems zu sagen, jetzt mach nochmal mehr, jetzt streng dich nochmal ein bisschen an, da geht bestimmt noch ein bisschen was. Stell dich nicht so an, mach was. Da wird es ja um meine Leistung gehen. Trägheit oder Acedia meint aber etwas ganz anderes. Und Christian Schwarz schreibt zur Bedeutung von Acedia Folgendes. Dabei wird Verantwortung, die man hat, einfach verweigert. Dabei werden die von Gott gegebenen Gaben und Fähigkeiten missachtet. Dabei läuft man von Gottes Berufung weg oder davon. Und wenn ich so eine Lebensphilosophie eingenommen habe, dann bin ich träge geworden. Gegen diese Haltung, gegen diese Lebensphilosophie, verstehen wir, hat Gott etwas. Und das moniert er bei den Ephesern. Letztlich bedeutet Acedia oder Trägheit auch, auf dem niedrigen Niveau, auf dem man sich befindet, zu verharren. Nicht in der Liebe und im Glauben zu wachsen, das kann in der Ehe sein, in der Beziehung zu den Eltern oder Freunden oder in meiner Beziehung zu Gott oder in meiner Beziehung zur Gemeinde. Gott bescheinigt den Erpfesern, dass sie vieles richtig gut gemacht haben. Sie waren nicht faul oder bequem. Aber er tadelt sie für ihre Trägheit, weil sie an Jesus, weil es Jesus um eine Liebesbeziehung mit ihnen ging und die war verloren gegangen. Jesus möchte nicht der Chef einer weltumspannten Firma sein, sondern er möchte oder er ist ein Bräutigam seiner Braut. Seiner Gemeinde, der Gemeinde hier in Bad Drehburg. Stellt euch eine Hochzeit vor, bei der sich die Braut nicht auf den Bräutigam freut. Oder andersrum. Was für eine traurige Vorstellung. Stellt euch einmal vor, wie wäre es, wenn die Eltern für ihre Kinder alles erledigen würden, was sie für ihr Leben äußerlich wichtig brauchen oder tu, was für sie wichtig ist, aber sie würden keine Zeit mehr haben mit ihnen zu sprechen, mit ihnen zu spielen, mit ihnen Geschichten vorzulesen. Sie würden alles richtig machen, das Auto schön, das Haus in Schuss halten, das Auto waschen und den Rasen mähen und die Wäsche machen, alles alles machen. Aber das wichtigste, die Beziehung zu den Kindern nicht pflegen. Und wir haben es heute schon gelesen und von Eduard gehört: Wenn wir die Liebe nicht hätten, nicht haben, dann wären wir, dann wäre mein Rede nur sinnloses, sinn, sinnloser Lärm und wie ein dröhnender Gong oder eine klingelnde Schelle. Wenn wir die Liebe nicht haben, dann würden wir heute sagen: Dann ist alles für die Katz können wir alles vergessen. Und wisst ihr, liebe Gemeinde, das ist das, was mich der letzten Monate sehr stark persönlich bewegt und wo ich in Gedanken immer wieder bin. Was ist meine Antriebsfeder für das, was ich tue? Jesus sagt denen, die ihn lieben, dass sie nicht seine Knechte, sondern seine Freunde sind. Auch hier wieder geht es um Beziehung. Als Freunde Jesu begegnen wir anderen Menschen mit Liebe, weil Gott uns liebt. Das ist eine Kettenreaktion. Und weil wir uns von ihm geliebt wissen, werden wir uns gerne dahin von ihm, von ihm, nicht durch eigene Anstrengung, sondern von ihm verändern lassen, wie er es für uns gedacht hat. Ich habe jetzt zum Schluss noch ein paar Fragen mitgebracht. Ich weiß nicht, ob ich jetzt hier... Oh... Okay. Ja. Die ich mir immer wieder jetzt die letzte Zeit gestellt habe und die ich uns einfach mitgeben möchte heute Morgen. Stimmt meine Liebe zu Gott und seiner Gemeinde oder meiner Gemeinde hier vor Ort noch? Wo möchte ich in der Liebe wieder stärker werden und wachsen? Wo möchte ich meine Trägheit in eine Liebesbeziehung verändern? Welche Beziehung soll wieder erste Priorität haben? Was sind konkret die nächsten Schritte dabei? Jesus ist der Bräutigam. Wir sind seine Braut. Und er lässt es nicht zu, dass wir ihn so billig abspeisen durch Leistung. Das ist uns zu wenig. Er wird eine Liebesbeziehung mit uns haben. Und wenn wir das verstanden haben, dann wird es in unserem Leben, in unserem Leben als Gemeinde, nie mehr um Betriebsamkeit gehen, so Dings nach Vorschrift, sondern dann geht es um die Herzlichkeit. Das wünsche ich uns heute Morgen. Amen.